0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Une semaine spéciale sécheresse consacrée à nos ressources en eau après un été caniculaire, annonciateur d'autres épisodes similaires. On va détailler les enjeux et les solutions avec mes invités. Pour commencer, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA. Comment soutenir les agriculteurs Comment préserver les cultures Quels sont les leviers pour économiser l'eau, pour réinventer une agriculture adaptée à cette nouvelle ère de sobriété Beaucoup de questions si on à lui poser juste après ses titres, détecter les fuites d'eau grâce à un système connecté, c'est la bonne idée que nous découvrirons dans notre rubrique consacrée aux startups avec Protecto. Et puis, notre débat, il portera sur la révolution Bicorp, ce label exigeant qui accompagne les entreprises dans leur transformation environnementale et sociétale. C'est l'émergence d'un nouveau secteur dans notre économie. Vous verrez. Mais d'abord, on ouvre notre semaine spéciale sécheresse dans ce Smart Impact. Avec nous euh, en visioconférence, Joël Limousin, vice-président de la euh, FNSEA. Bonjour, vous m'entendez bien Oui, bonjour, euh, je vous entends parfaitement bien. Tout va bien, vous êtes agriculteur en, en Vendée, vous élevez des bovins, des, des porcs, votre exploitation elle est autonome en céréales et en fourrage pour l'alimentation du bétail. La première question elle est très personnelle, est-ce que vous avez vous
1: aussi euh, souffert de la sécheresse oui, nous avons souffert de la sécheresse, mais comme nous avons un stockage d'eau, eh bien, nous avons pu irriguer nos céréales au printemps, mais aussi notre maïs cet été, même si les rendements sont assez catastrophiques par rapport aux années précédentes, parce que nous avons eu la canicule, et ça c'est le fait nouveau, 2022, du maïs a, a séché sur place, notamment le 18 juillet avec 42 degrés, avec un vent important et qui a brûlé littéralement les, les plantes et qui après n'ont pas pu constituer du grain. Donc on va avoir 20%, 20 de, de perte de rendement malgré l'irrigation. C'est pour vous dire que la situation est compliquée. Moi, je ne me plains pas compte tenu d'un dispositif de production de céréales avec de l'irrigation, euh, c'est de l'eau stockée d'hiver, c'est-à-dire l'eau de pluie que nous avons stockée dans des retenues collinaires. Euh, je plains énormément, et nous avons beaucoup de constats, de gens qui n'ont pas d'irrigation, et qui ont vécu une situation catastrophique et qui n'ont plus de fourrage pour nourrir le, leurs animaux notamment.
0: Je rappelle quelques chiffres, ce que représente la FNSEA aujourd'hui, c'est 212 000 adhérents, 20 000 syndicats locaux, 12 fédérations euh, régionales, 95 fédérations départementales, euh, 31 associations euh, spécialisées, c'est le syndicat euh, majoritaire. Euh, on vous présente souvent comme les défenseurs de l'agriculture intensive et qui tardent à s'adapter au changement climatique. Ça doit vous faire hurler ça. Euh,
1: euh, J'imagine que vous dites que c'est caricatural, pourquoi Oui, c'est caricatural parce que ça fait déjà des années que nous avons fait des adaptations à ce changement climatique et que nous développons l'agriculture biologique, nous répondons à tous les systèmes de production. Donc, il y a eu une réponse à une époque dans les années 60-70 où l'État nous a dit qu'il faut produire plus pour nourrir la population. C'était au lendemain de la guerre et les années de mécanisation, de modernisation. Et puis après, on nous dit euh, « vous produisez trop » alors qu'il euh, y avait quand même des, des vrais enjeux euh, qui étaient posés. Aujourd'hui, euh, l'enjeu est complètement différent. Euh, L'agriculture biologique euh, est montée jusqu'à 15-20% dans certains départements, y compris en Pays-la-Loire euh, notamment. Euh, des dispositifs euh, de produits de qualité ont été euh, mis en place. Mais euh, notre volonté, c'est vraiment répondre à tous les marchés. Euh, marchés de proximité... Et lorsqu'il y a eu la Covid, euh, les agriculteurs étaient présents. Euh, lorsqu'il s'agit d'aller sur de l'export, nous devons être aussi présents. Parce qu'il qu y a quand même beaucoup d'importations. Actuellement, avec la grippe aviaire qui a sévi sur le printemps, on est revenu à des 50 à 60 d'importations de volailles sur le territoire français. Donc je pense qu'il faut prendre toute proportion gardée, essayer de, de répondre à tous ces enjeux... Euh, bien sûr euh, climatique, bien mais sûr. également euh, économique.
0: Mais, mais Joël Limousin, quelles leçons vous tirez de, de cet épisode de sécheresse et de canicule Vous nous avez bien expliqué que euh, les, les deux avaient eu des conséquences euh, dramatiques. Euh, quelle agriculture co Comment il faut la réinventer, votre agriculture, en fait, notre agriculture
1: Alors, notre agriculture, un, elle doit être sur l'ensemble des territoires. Nous avons des territoires de plaine, de bocage, de marais, de montagnes. Donc, on n'aura pas la même appréciation des choses. Euh, nous devons trouver les, les solutions où l'élevage puisse rester dans les zones qui sont euh, difficiles, notamment en alpage, vous ne mettrez pas de céréales en alpage. Donc, si on n'a pas d'élevage ruminant, entre autres, eh bien, ce sera une catastrophe pour l'aménagement de, de nos territoires. Pour s'adapter à, à ce climat, et ça fait déjà une dizaine d'années, nous avons développé d'autres systèmes fourragés, Notamment des mélanges fourragés avec un mélange de légumineuses et de et, et de graminées pour justement répondre avec des semis à l'automne pour récolter au printemps. Parce que depuis 5-6 ans, nous avons littéralement des sécheresses importantes sur du mois de mai-juin jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc la prairie n'est pas suffisante. Donc il faut l'entendre, ce genre de situation. Nous n'aurons pas d'irrigation sur l'ensemble des territoires. Donc, c'est vraiment une adaptation avec de la recherche, de l'innovation. Et 2022, pour répondre vraiment à votre question, elle a été très particulière cette année parce que les 40-42 degrés ont amené à des brûlures des plantes. Et la recherche doit vraiment continuer pour qu'on puisse... Mmh avoir une meilleure résistance.
0: Est-ce que ça euh, veut à... dire adapter, pardon de vous interrompre, est-ce que ça veut dire aussi changer de, euh, de, 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 de plante tout simplement faire des choix différents Vous, vous parliez du, du maïs. Moi, j'ai euh, vu pas mal de champs de, de sorgho, par exemple, cet été. Euh, j'étais dans le Tarn-et-Garonne, j'étais dans la Drôme. Euh, J'en ai, ai vu plus que les années précédentes. Donc, euh, c'est une euh, céréale qui vient d'Afrique. Alors, elle ne peut pas tout remplacer, évidemment. Mais on, on voit qu'il y a des agriculteurs qui font ces choix-là. C'est une céréale qui est moins
1: gourmande en eau, c'est ça oui, et il y a des choix qui sont faits de diversification, et ça c'est très important de diversifier euh, nos cultures parce qu'on peut avoir des périodes de fortes pluies, des périodes de froid, mais aussi des, des grandes périodes de sécheresse. Et c'est ça, cette grande nouveauté, c'est des périodes longues sans pluie. Et il est vrai que le sorgho a besoin quand même d'eau, 20 à 30 de moins que le maïs, c'est évident. Euh, il a eu l'avantage cette année pour en faire également sur mon exploitation de mieux résister à des brûlures. Et ça, c'est un, un point fondamental. Par contre, il a aussi besoin d'eau pour avoir quand même des, des rendements. Ça, je pense que c'est quand même un, un sujet majeur de diversification. Ça, c'est le, le maître mot qu'il faut en retenir, de façon à ce qu'on euh, ait des, des cultures qui soient sans doute plus implantées à l'automne pour récolter au printemps, pour faire face à des périodes longues, euh, sans, sans prairie. Et ça, ça fait 4 ou 5 ans que, que ça a commencé. donc on, on doit vraiment l'instiguer dans, dans nos propositions. Il y a eu
0: beaucoup de critiques, euh, parfois injustifiées, je vous dis franchement ce que je pense, contre les agriculteurs cet été, il y a eu des attaques contre, par exemple, des, des bassines agricoles, enfin il y a eu des gestes de violence qui sont pour moi insupportables, mais ça m'est aussi arrivé d'assister, et ce n'est pas le premier été, à... Des scènes qui, moi, me semblent, de, de mon côté urbain, hein, je ne suis pas un agriculteur, assez absurde, des, des champs de tournesol arrosés euh, en, en pleine, euh, pleine après-midi, euh, en pleine
1: canicule. Est-ce que c'est légal, ça Légalement, oui, on peut le faire. Sauf s'il y a des restrictions d'eau qui amènent à ne pas arroser le jour. Il y a dans des périodes de restrictions où nous avons mis en place des dispositifs où l'irrigation n'était autorisée que la nuit. Sur un plan, en fonction des disponibilités d'eau, sur un plan technique, rien n'empêche. Néanmoins, euh, on a voulu faire des essais pour savoir s'il y avait plus de pertes de rendement avec de l'irrigation de, de jour ou de nuit. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence de rendement, contrairement aux idées reçues. Bien évidemment, c'est vrai que c'est provoquant de, de voir de l'irrigation en, en, en pleine chaleur donc, on essaie plutôt de porter des conseils pour euh, arrêter vers midi et reprendre que vers 16 ou 17 heures l'après-midi pour éviter les, les gros coups de chaleur. Mais euh, il y a des, des moments où l'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'humidité qui part chaque jour en 2022 était à 14 mm par jour. C'est cette capacité à la plante de lutter contre la chaleur en période d'été normal on est à 7 ou 8 mm donc ceux qui apportent de l'irrigation ont une obligation d'apporter de l'eau beaucoup plus régulièrement mais malgré cela on a quand même ces difficultés je crois que euh, le débat de l'eau euh, doit être appréhendé de façon beaucoup plus collégiale et c'est ça notre grande difficulté euh, ces attaques les uns contre les autres euh, ça ne sert à rien la priorité c'est l'eau potable euh, nous devons aussi avoir de l'eau pour l'équilibre des milieux pour la biodiversité, mais aussi d'apporter de l'eau pour les plantes. L'alimentation, c'est euh, d'abord de l'eau. Euh, quand vous produisez euh, des tomates, eh bien, dans une tomate, il y a 70% d'eau. Si vous n'apportez pas d'eau à vos tomates, vous n'aurez pas de tomates. Même chose pour les pommes de terre. Donc, c'est de savoir si on veut la souveraineté alimentaire. Nous avons eu les incendies euh, également cette année. Et on a été contents de trouver des agriculteurs qui ont accompagné les pompiers. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul de hauteur et se dire... L'enjeu de l'eau, euh, comme ça s'est passé en Espagne ou dans d'autres pays, doit être euh, multifactoriel. C'est eau potable, biodiversité et puis euh, l'eau économique pour apporter la, la souveraineté alimentaire.
0: Merci beaucoup, merci Joël Limousin et je vous dis à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler du label Bicorp. Et je vous présente euh, les invités de ce débat euh, dans Smart Impact, Elisabeth Laville. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Merci. la fondatrice euh, d'Utopie, auteur de ce livre « La révolution bicorp, changer les entreprises pour changer le monde » aux éditions euh, Pierre Songe. J'accueille également euh, Mathias Navarro, bonjour. Bonjour. Euh, Co-fondateur de Renman, je vais commencer avec vous. Euh, C'est quoi la conception, de, votre conception
2: du métier de promoteur immobilier La conception du promoteur immobilier, écoutez, on a pris conscience euh, de l'impact avait euh, le monde de l'immobilier sur euh, les problématiques qu'on qu connaît aujourd'hui euh, et, je veux dire, changement climatique et changement sociétaux mmh. et on a pris le parti d'intégrer une raison d'être qui est celle du développement d'une ville bas carbone et inclusive et on essaie de faire de l'immobilier autrement et ça fait combien d'années Ça fait 15 ans que Redman existe. Dès le départ, vous aviez ce, ce positionnement ou vous l'avez en cours de route Non, très honnêtement, ouais. c'est en cours de route, il y a 5 ans maintenant. Euh, on a plus d'informations aujourd'hui sur euh, ce que c'est que l'impact du secteur du BTP mm -hmm. par rapport à il y a 15 ans. Et on a changé vraiment complètement le business model de l'entreprise. Ça fait 15 ans qu'on existe, c'est un groupe de 200 personnes aujourd'hui. Et avec un certain nombre de références immobilières comme la station F par exemple, ouais. le siège du monde... Euh, et on a vraiment intégré dans l'ensemble de la chaîne de valeur et de fonctionnement de la société euh, tout, ce qui, tout ce qui est Bicorp. Oui, voilà, et notamment, c'est passé par ce label Bicorp obtenu en, en 2020.
0: Euh, je crois que vous étiez les premiers dans le secteur immobilier à l'obtenir, vous nous raconterez ça. Euh, Elisabeth, Laville, ut Utopie, c'est tout simplement la première entreprise française labellisée Bicorp, c'est ça
3: ah oui. ah oui, 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 tout à fait. On a été. Et quand eh C'était fin 2013. Fin 2013, alors nous... Euh... On existe depuis 30 ans, enfin 30 ans l'an prochain. Donc, ouais. Et nous, est un cabinet cours, on est de conseil, un cabinet est ça de conseil, Et un think tank spécialisé sur les sujets de, de transition écologique et de développement durable dans le, pour les entreprises ou les territoires. Et, euh, et effectivement, en fait, on m'en renvoyait toujours euh, le côté « Est-ce que tu es une entreprise à but lucratif ou est-ce que tu es au service de l'intérêt collectif ?» Et nous, on disait « On fait les deux mm ». -hmm. Et, et en France, on n'aime pas ça en général. On aime bien, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Les deux, en même temps, ça ne va pas. Et à un moment, euh, bah, Yvon Chouinard, dont on a beaucoup parlé ces temps le fondateur de Patagonie, notamment m'a dit mais tu sais nous on est euh, bicorp et euh, tu devrais amener ça en france euh, voilà et donc euh, est-ce que c'est plus
0: facile peu. pour un cabinet de conseil de devenir bicorp
3: mmh. Non, je pense que c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs je trouve ça intéressant dans l'exemple de Redman, c'est que n'importe quelle entreprise peut décider euh, de s'y mettre. C'est plus facile pour une entreprise euh, qui est engagée de longue date. Donc nous, comme on était, on travaillait, oui. on est spécialisé sur ces sujets de développement durable, peut-être ça a été moins une surprise, mais franchement, euh, chaque point est difficile à, à gagner, quelle mmh. que soit l'activité.
0: Alors on va prendre l'exemple de Redman. Euh, quel levier il faut, euh, il faut activer pour obtenir ce label Bicorp
2: alors, il y a beaucoup de chemins qui mènent euh, mène à Bicorp. Le fameux BIAE, qui est le questionnaire de 200 de questions, euh, mmh. offre pas mal de, de chemins, avec différentes thématiques, et on a, nous, intégré... Beaucoup, euh, tout ce qui est structuration de la société, c'est-à-dire ouverture du capital, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait euh, préalablement. On a ouvert le capital à nos salariés, par exemple. Euh, on a énormément travaillé sur les sujets de diversité, sur les sujets d'égalité, bien évidemment, euh, qui étaient vraiment au cœur de notre euh, fonctionnement. Mais quand on rentre vraiment dans le détail, le diable se cache dans les détails et donc on, on s'est vraiment mis complètement à niveau sur ces sujets. Et aussi dans le business model, il faut vraiment avoir un business model à impact. Et donc nous on a travaillé sur le sujet assez simple de savoir pourquoi on construisait. Et vous posiez la question de à l'heure qu'est-ce que c'est qu'un promoteur un peu oui. engagé bah, Déjà de savoir répondre à la question de savoir... Pourquoi on construit euh, Et sans avoir une réponse qui est simplement financière, c'est déjà un énorme pas, c'est-à-dire pouvoir répondre à une demande, répondre à un besoin d'un territoire et pas simplement construire pour construire.
0: Mmh. Pour bien comprendre, Elisabeth Laville, que, comment ça marche on, on choisit... Il euh, y, y a quand même un tronc commun euh, alors, y a, hein, y a toutes les entreprises labellisées. Oui, on, oui, alors, y a, on choisit y a un les, un les, les commun, secteurs sur lesquels ça... on veut être les plus performants. Alors, il y a un tronc idée.
3: commun, c'est même ça l'intérêt. Ce qu'il ouais. faut avoir en tête, et ce qui, de mon point de vue, est une vraie force de Bicorp, en tout cas moi, c'est pour ça que j'y suis allé au départ il y a le côté for profit, for purpose, mais surtout euh, le BIA, le questionnaire d'auto-évaluation dont parle Mathias, en amont de l'audit, il est gratuit, accessible à toutes les entreprises du monde entier sur internet donc vous ouvrez un compte et vous pouvez faire le questionnaire et comme c'est un QCM, même si vous n'êtes pas très avancé à chaque fois que vous répondez, vous voyez ce que vous auriez pu répondre de plus, si ça vous inspire vous mémorisez la question et d'une certaine façon vous structurez un plan d'action comme ça, sans consultant, gratuitement, etc. Euh, et vraiment pour taille d'entreprise. Le questionnaire s'adapte euh, à votre activité. Il y a trois secteurs qui ont des, des, des espèces de su suppléments un peu costauds, dont euh, l'éducation, euh, la construction euh, et la finance. Oui. Euh, mais globalement, tout le monde a la même note, sur, la même, sur le même, la même échelle. Et effectivement, il y a un peu plus maintenant de 200 questions si on ouvre tous les tiroirs. Mmh. Et ça vous donne une note sur 200 points. Il faut avoir 80 points pour prétendre à la certification. La note moyenne des 200 000 entreprises dans le monde qui utilisent le questionnaire pour s'auto-évaluer, mais qui n'ont pas forcément demandé la certification derrière, c'est 55 points. Autrement dit, une entreprise qui est bonne en RSE, en général, elle arrive à peu près autour de 50
0: points. D'accord. Mais euh, vous parlez de révolution, Bicor. Pourquoi pour vous c'est une révolution
3: bah, une... Alors, c'est merveilleux de faire cette émission aujourd'hui. Ça va me faciliter considérablement <rire> le travail. Euh, c'est une révolution parce que je pense que les, les entreprises qui sont engagées dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement au-delà de la certification... Et c'est vraiment de changer le capitalisme, en fait. À, chacune à leur échelle, chacune à leur façon. Certaines sur le volet plus RH, d'autres sur le volet plus gouvernance, d'autres sur le volet plus environnemental. Parfois, surtout, pour les plus avancés. Mmh. Et on a une des entreprises les plus avancées euh, sur, et historiques du mouvement Bicorp, Patagonia, qui a annoncé, vous avez peut-être vu bien hier, bien le fondateur Yvon Chouinard dont je parlais, qui donc, au lieu de vendre euh, son entreprise à des fonds, au, ou à euh, VF Corporation, comme mmh. tout le monde dans son secteur, ou au lieu de la faire entrer en bourse... Euh, s'est dit, bah non, si je veux préserver l'engagement de cette entreprise, il faut que je trouve une autre voie. Et il a créé ce qu'on appellerait en France une fondation actionnaire qui va se consacrer à la protection de l'environnement, à laquelle il a donné 100% des parts, pour faire court, euh, et qui va donc toucher chaque année les quelques 100 millions de dollars de profits que euh, génère Patagonia et qui les utilisera pour financer la lutte contre la crise climatique, etc. Mmh. Donc on voit bien que c'est une approche très différente, des, des voies qui s'ouvrent normalement à un fondateur qui arrive ouais. à un âge où il veut passer la main. Hum. Est-ce qu est que est, vous avez le sentiment de faire partie d'une aventure collective avec Bicorp
2: Complètement, c'est vraiment aussi un des aspects un peu surprenants quand on, qu on arrive dans, dans cette communauté, c'est qu'il y a effectivement la partie label, mais il y a je dirais surtout la partie mouvement on travaille vraiment euh, ensemble euh, on signe même une lettre d'interdépendance c'est comme ça qu'elle s'appelle exactement et alors c'est pas un engagement euh, juridique euh, de travailler exclusivement avec des bicorps, on est trop peu nombreux d'ailleurs en France pour pouvoir le faire mais il euh, y a une volonté absolue de travailler en, en, en commun de chercher à essayer de travailler en priorité avec d'autres bicorps et aussi de s'aider, de, de comprendre aussi comment font les autres sociétés, en quoi elles sont meilleurs que vous hmm. et donc euh, c'est très fois, inspirant
0: pardon de vous il y a à la fois un retour ou un partage d'expérience on va dire ça comme oui. ça mais aussi on parle de business quoi, la volonté de faire du business ensemble ça va jusque là quand c'est possible complètement
2: vous avez un exemple en tête ah ben, J'appelle régulièrement <rire> Elisabeth. Là, on, on, on va fêter les 15 ans de Redman, comme je le disais. On ouais. cherchait un, une boîte spécialisée dans l'événementiel. J'ai appelé Elisabeth pour savoir si une bicorp existait dans ce domaine. Ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris.
3: J'ai des réponses.
2: Mais <rire> où on va, on va, pour telle ou telle activité, en priorité, discuter avec, avec une B -Corp. et Ce n'est d'ailleurs pas que l'aspect financier qui, qui, prendra, qui tranchera la décision à la fin. Et
0: il y a aussi cette idée, vous l'avez évoqué, qu'une entreprise à but lucratif peut servir l'intérêt général. Ça rejoint le mouvement, la loi PAC, le mouvement des, des entreprises à mission. Ça, c'est une dimension euh,
2: importante, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a vraiment euh, l'aspect obtention de la Belle Corp aide vraiment, euh, nous, vraiment très concrètement, moi, en tant que chef d'entreprise, sur le recrutement de talents. Très concrètement, mmh. euh, la marque employeur prend un coup de boost énorme. Même sur les sujets de financement, d'accès au financement, nous très récemment, sur une opération euh, immobilière, on a obtenu des financements particuliers liés au fait qu'on était labellisé bicorp ouais. donc avec des taux particuliers. Est-ce Est que ça
0: vous, pardon nous interrompre encore une fois, mais c'est nouveau dans, dans la finance ou est-ce que, est... est que ça s'accélère on va dire ça comme ça je ne
2: pense, je pense, je sais pas si c'est nouveau en tout cas ça s'accélère ça c'est ouais. certain et on a même des discussions avec des banquiers parce que nous on est passé dans un process de recertification euh, on a des discussions avec des banquiers d'amélioration de nos taux bancaires en fonction de l'indice Bicorp donc Redman a obtenu la note de 91 mmh. on est aujourd'hui mobilisé toute la boîte est mobilisée pour obtenir plus de 100 points à la prochaine recertification en 2023 donc ça, ça embarque en plus toutes les équipes sur, mmh. sur ces sujets
0: Alors je voudrais terminer là-dessus, ça c'est une dimension intéressante aussi parce que Obtenir le label Bicorp, c'est pas, c'est pas un aboutissement. Pas non. du tout. C'est le début du chemin, c'est Exactement. Certaine
2: façon.
3: Ça a Mais il faut, 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 le dire et pas trop le dire, oui. celle, celle, qui le vise. Mais beaucoup d'entreprises, quand elles sont pas encore certifiées Bicorp, oui. un label qui, par parenthèse, parce que vous en avez parlé, est très compatible avec la société à mission, a oui. d'ailleurs des points, des points communs. Être société à mission, ça apporte des points dans Bicorp, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le, le fait d'entrer, quand on n'est pas encore certifié, on se dit c'est une fin en soi d'atteindre les 80 points et même un peu plus, qu'en oui. général, on en perd à l'audit. Euh, mais quand vous y êtes, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une arnaque entre guillemets là-dessus parce que c'est <rire> l'inverse, c'est le début, le début le début ouais. de l'aventure. Pourquoi ouais. Parce que vous recertifiez tous les trois ans, donc nous deux par exemple, Mathias pour Edman, moi pour Utopie, on recertifie l'an prochain tous les trois ans. Et entre-temps, le questionnaire progresse, l'eau monte entre guillemets, ah, il devient les niveaux d'exigence mmh. autrement dit, si vous ne progressez si pas si vous êtes à 80, si vous, ne progressez euh, pas, vous y serez pas. vous régressez quoi. dans les points okay. et à terme vous n'êtes plus certifié ouais. donc vous êtes obligé de progresser et comme par ailleurs il y a cette stimulation de la communauté, le fait que les entreprises bicorp entre elles sont hyper. nous on fait un séminaire management la semaine prochaine j'ai invité un de mes concurrents qui a plus que nous sur un domaine d'impact à nous dire ce qu'il fait pour nous inspirer sur la façon dont on peut progresser donc ça c'est vraiment vraiment euh, très, très, C'est ça le, le, le truc le plus stimulant, en vrai.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, La Révolution Bicorp, changer les entreprises pour changer le monde. C'est aux éditions. Euh, Pierre-Son. on passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On parle d'économie d'eau. Smart Ideas avec Mourad Amara, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le, le PDG de Protecto. Alors votre histoire c'est d'abord une histoire d'invention, j'aimerais bien que vous nous racontiez cette, cette housse qui vous a valu
4: d'être primé au concours Lépine, on est en 2017. Oui tout à fait, euh, bon pour revenir un peu à l'histoire, euh, donc nous on est basé à Arles en fait, euh, l'idée est venue d'Arles, donc une ville de province, mm -hmm. euh, et c'était sur le sujet de la protection des compteurs d'eau contre le gel protection contre le gel. Et euh, ça a fait euh, sourire pas mal de gens. Et en fait, on avait été touché par le gel parce qu'auparavant, j'étais technicien de service des eaux à la Société des eaux d'Arles. Et euh, lors de mes interventions sur le terrain, euh, c'était un hiver 2012, euh, pratiquement 3000, 4000 personnes sont retrouvées sans eau parce que les compteurs avaient gelé. Et donc ça, en fait, ça touche à peu près euh, chaque hiver des millions de personnes en France et même en Europe mmh. et donc du coup euh, tout en continuant ma carrière j'ai commencé à réfléchir et à étudier ça pour trouver une solution et euh, avec mon épouse qui elle est dans l'industrie textile on a élaboré en 2017 euh, une housse qui va venir s'installer très facilement en 30 secondes sur un compteur mais surtout mmh. qui, a, qui a une performance de protection jusqu'à moins 23 et donc du coup on a à peu près pour 90-95% des compteurs d'eau, on a, on a réussi à trouver une solution vraiment anti-gèle contre les compteurs ah ouais. d'eau, parce que jusqu'à présent, tout le monde met du, du, du poly-sirène, la laine de verre et tout ce qu'il y a ouais, le système, le système d. d. Et
0: donc, à, à partir de, de là, vous, vous allez plus loin, puisque maintenant vous avez une, une, une housse connectée avec un système de détection des fuites d'eau. Comment ça marche
4: Expliquez-moi. Donc, à la suite de cette invention où on a remporté le concours Lipine en 2017, euh, dans la catégorie aménagement des logements, euh, derrière, je voulais aller plus loin, j'avais déjà en tête, euh, par rapport à mes, mes connaissances professionnelles, j'avais en tête des solutions euh, pour détecter les fuites d'eau et régler ce problème euh, environnemental et financier. Euh, pour trouver une fuite d'eau, en fait, il faut partir à la base. Comment on fait pour trouver une fuite d'eau mm -hmm. Ben, il y a trois solutions. C'est à la vue, donc vous la voyez, votre fuite, donc chez vous ou alors dans la rue, on voit les fuites, donc on la répare. donc c'est à la vision. Mm -hmm. Ensuite, il y a une deuxième solution, c'est on attend la facture à la fin de l'année okay. qui va exploser. Et donc là, on vous dit vous avez une fuite d'eau. Mm -hmm. Et la troisième solution, et ça, ça fait partie euh, du monde professionnel où on a des appareils, en fait des agents qui sont déployés sur le terrain et qui vont écouter le réseau. Il va écouter euh, ben, le réseau par secteur, bien sûr. Hein. Et donc, du coup, on va faire pendant une semaine un secteur. On va détecter le fil d'eau à 5 cm près, avec des appareils très performants pour le son. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, regrouper tout ça sur une même technologie et, pour, et pouvoir avoir une, 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 un système qui détecte le fil d'eau. Sur une commune complète, une ville, une métropole, euh, entièrement, un site, euh, mais sur une vision en un instantanée de tout ça. Donc c'est qui apparaît tout de suite. C'est par l'écoute Alors comment ça marche Donc cette solution, donc, on a travaillé pendant un an, deux ans avec euh, pas mal de prestataires en RID euh, et notamment aussi euh, à la pépinière Clintech où on a développé cette housse connectée qui s'appelle Protect Connect et qui va venir avec une plateforme de gestion qui va venir euh, vous installer la housse connectée et en fait elle va se mettre euh, en fonction et donc là une durée de vie à peu près de 5 ans. De, de par rapport à des batteries pour qu'elle puisse tourner et elle va surveiller le réseau d'eau et même le réseau de chez vous et lorsqu'il y a une fuite chez vous à partir de litres et demi donc c'est très performant ça va vous envoyer une alerte de fuite sur le portable ou pour un gestionnaire des eaux qui a une vue globale de la ville on va installer toutes les housses connectées un peu de partout. Et donc, va alerter. Euh, tout de suite, il y a une fuite. Donc, permettre l'intervention et la réparation en instantané au bout de 24 heures. Et donc, cette technologie Protectonect est très performante. On a développé aussi des algorithmes qui, au fur et à mesure qu'elle fonctionne, va améliorer tout ça et la performance, va monter en performance. Et on avait remporté, on est très heureux d'avoir remporté deux fois d'affilée euh, en 2019 et 2020, euh, très jeunes, hein, euh, des Awards au CES Las Vegas, et plus en 2022. 21, un award en Allemagne euh, dans les grands salons de l'innovation environnementale. Parce que le plus important dans ces solutions, ce que je voulais apporter, c'est vraiment répondre à, à un gros problème. Et notamment, on en parle de plus en plus en ce moment, c'est l'eau. Mais nous, ça fait depuis euh, cinq ans que je me bats avec mon bâton de pèlerin euh, pour expliquer que l'eau, euh, c'est vraiment le sujet d'avenir euh, dans les 50 prochaines années. Et il faut savoir aussi, c'est que chaque année, on a un milliard de mètres cubes d'eau qui partent en fuite, c'est de l'eau qu'on n'utilise pas. Donc c'est un milliard, ça représente à peu près 3 milliards d'euros chaque année que l'État, cet argent par en fuite d'eau. Mmh. Et donc, euh, cette solution-là, elle permet de, de, de récupérer 35% quand même d'une de, de, facture d'eau d'une commune, d'une grande commune. Et bien voilà, un vrai, euh, une vraie option pour lutter contre les fuites d'eau. Merci beaucoup, beaucoup. d'être venu
0: nous présenter euh, de votre invitation. Euh, Protecto bon vent à, à Protectonect. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis merci d'abord de votre fidélité et à demain.